0: Ciao, sono Marzia e state per ascoltare la mia intervista a Baltimora, nome d'arte di Edoardo Spinzante, vincitore di X Factor 2021, che ha fatto uscire il suo nuovo EP l'11 marzo, Marecittà. Allora, volevo chiederti, come nasce la tua passione per la musica?
1: La mia passione per la musica nasce, vabbè, quando ero piccolissimo e, um, e i miei mi regalarono una tastierina di Winnie the Pooh, e, giocattolo ovviamente e Aveva un solo suono che era il suono di un pianoforte orribile, e io la domenica mattina quando ero a da mia nonna, diciamo a casa di mia nonna, mi svegliavo la mattina, guardavo i cartoni animati e poi, tipo, andavo alla pianolina e mm, rifacevo le sigle su, sulla tastiera, trovavo le note e mi dicevo: Ma come fai? Così, Io tipo, sentivo le canzoncine e le, le risuonavo, ovviamente, non è che sul cielo cioè, cercavo e poi le. E poi da lì all'elementare ho fatto um, un'ora di musica a scuola, poi in quinta elementare è stata eh, sospesa quest'ora di musica, perché la mia, era opzionale, la mia classe ha votato di non farlo, e quindi io ho chiesto a mia madre di mandarmi a lezioni di pianoforte, e poi da lì tutto il resto.
0: E parte tutto il tuo percorso. Leggevo che hai avuto anche una piccola band durante gli anni del liceo, sbaglio?
1: In realtà sì, non ho avuto una, no. una band. Eh, ho, ho suonato tanto con tanti altri ragazzi, eh, che erano diciamo, il, il gruppo musicale del mio liceo. Eh, ma non sono mai stati la mia band. Diciamo che eravamo una quarantina di ragazzi, che poi ovviamente di anno in anno cambiavano, io, io l'ho sempre fatto. Alla fine un anno l'ho anche, l'ho anche diretto con, con un'altra ragazza e il nostro obiettivo ogni anno era costruire uno spettacolo da zero a teatro, quindi c'era diciamo recitazione, musica, io mi occupavo della parte musicale, eccetera. però insomma non ho mai avuto una band mia.
0: Certo, una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che comunque tu abbia sempre avuto una grande riservatezza, nel senso che ehm, arrangi, scrivi, produci, però inizialmente l'hai sempre fatto, in maniera riservata senza condividerlo con gli altri ed è una scelta sicuramente molto oculata come mai? Um,
1: allora dipende nel senso le mie canzoni eh, le ho sempre tenute diciamo, io ho sempre lavorato in studio fin, fin da piccolo appunto mi sono comprato dei microfoni ovviamente a 12-13 anni già a 14 eh, molti ragazzi della, della mia zona venivano, venivano da me appunto perché io avevo questi microfoni e loro si volevano registrare e poi è diventata sempre più seria come cosa e quindi ho cominciato a fare effettivamente il produttore per, per tanti ragazzi della mia zona e poi anche non. Ehm, nel frattempo io comunque appunto, mi ero comprato i microfoni inizialmente perché eh, scrivevo e volevo registrare le mie canzoni. Non, le ho sempre tenute per me, perlomeno le mie, e, e non le ho mai pubblicate perché sono sempre stato estremamente non geloso, non eh, preoccupato, ma conscio, diciamo, di, di quello che facevo. E quindi sapevo che quello sapevo che, le, che i miei brani non erano all'altezza di essere pubblicati non erano non erano abbastanza validi ancora. E sapevo che potevo migliorare e insomma, ogni, ogni sei mesi guardavo indietro, di, di sei mesi appunto riguardavo al punto prima e dicevo ok no, adesso faccio cose migliori. Poi è arrivato un punto in cui un paio d'anni fa ho detto ok, questo mi piace, quello che ho fatto mi piace, sono... Sono soddisfatto delle mie canzoni, e quindi poi da lì mi sono esposto, ecco.
0: Mi permetto di dirti che questa è una manifestazione di grande maturità, perché spesso oggi vediamo anche giovani artisti che si buttano subito, no? Invece tu sei in grado, sei stato in grado comunque di eh, aspettare in qualche modo il momento giusto. E può essere anche l'esperienza XFAT che ha modificato anche poi il tuo modo di approcciarti alla musica?
1: No, io credo che sia un po' il contrario, nel senso che prima non ero, non ero adatto con le mie consapevolezze, con le, mia, eh, con le mie idee a, a fare un programma del genere che appunto ti espone così tanto, ti pone davanti delle sfide eh, molto grandi no, e sotto diversi punti di vista, sia di stress, sia di... Eh, proprio crescita personale perché comunque stai due mesi chiuso in una camera d'albergo da solo eh, continuamente sotto pressione eccetera quindi anche un test non solo artistico ma proprio eh, eh, emotivo e estremamente personale profondo. e quindi diciamo che mi sono sentito pronto ad affrontare una cosa del genere e, e di conseguenza ecco, sono andato a farlo e ovviamente poi mi ha mi ha insegnato tanto, sono cresciuto, sono cambiato dentro, dentro il programma, ma ehm, diciamo i presupposti dovevano essere giusti da prima.
0: Certo, hai conservato un po' la tua identità, che poi è quella che si genere. vede all'interno del, dell'EP d'esordio che è uscito l'11 marzo, che è marecittà. Ecco, volevo chiederti com'è un po' il, per com'è la genesi non solo dell'EP, ma anche come il tuo processo creativo, come si instaura, come si evolve.
1: L'EP nasce dal dal mio desiderio di di presentarmi in maniera più completa possibile Più sincera possibile, più pura possibile Non non sono sceso a nessun compromesso nelle nelle canzoni dell'EP Sono esattamente come avrei voluto, esattamente come, come ho voluto farle E questa è una cosa che per me è molto importante di cui vado molto fiero E e poi, appunto, è estremamente eterogeneo, estremamente diciamo, le le tracce sono diverse l'una dall'altra, comunque con un filo conduttore, ma senza mai sovrapporsi, senza mai eh, ah, sì, questa traccia è un po' come quest'altra. Ho cercato di fare questo questo tipo di lavoro. eh, Proprio perché appunto io ho, ho ho sempre scritto tanto, ho sempre sperimentato tanto e il mio obiettivo in studio quando, quando scrivo quando creo qualcosa è cercare di sorprendermi continuamente di stimolarmi da solo senza sapere che cosa voglio andare a fare già da prima non, non mi do delle reference non, ho, eh, non arrivo la mattina in studio e dico ah oggi voglio fare un pezzo così con questo sound questa cosa e voglio parlare di questo è sempre un flusso non mi identificato insomma, di quello che viene, viene, e poi quando c'è un qualcosa che è iniziato per me ha già una sua anima, e quindi va semplicemente seguita e aiutata a raggiungere un determinato obiettivo.
0: Infatti ho notato proprio come se l'album fosse da assorbire tutto d'un fiato. Quindi sicuramente c'è un filo conduttore, però ti arriva subito e riesci anche in qualche modo, poi um, a comprenderlo. Solo alla fine, però. Del, del processo, tra virgolette. Quindi, per esempio, Mare Città, che penso sia un po' il fulcro no, del, dell'EP a cui dato anche poi il nome, eh, qual è il significato ultimo?
1: Mm, ma, ehm, io non, ehm, non cerco mai di dare un messaggio preciso in una canzone, non c'è mai una storia che, che racconta in maniera dettagliata o comunque univoca. Eh, è anche il motivo per cui appunto non, non parlo spesso dei miei testi, eh, perché insomma io, io vivo la canzone come un, un'opera d'arte qualsiasi, no? cioè qualsiasi senso positivo. Eh, la musica è un'arte come la pittura, come la scultura, l'architettura, eccetera. E quindi in quanto opera d'arte, se, se così è definibile, secondo me deve essere interpretabile, deve essere un qualcosa in cui il fruitore, in questo caso l'ascoltatore di musica, deve poter entrare e fare qualcosa suo che non necessariamente deve essere per forza il messaggio che voleva trasmettere l'artista ma secondo me l'arte appunto coinvolge a 360 gradi chiunque possa, possa entrare in contatto e una canzone una volta che è finita non è più mia, è una canzone che ha una sua anima che ha mh, una sua identità e io appunto l'ho solamente messa giù e, e resa, resa possibile ma è, è un qualcosa di, di unico e irripetibile. E quindi il, il messaggio di Mare Città, diciamo, il tema più che il messaggio è ovviamente ancora la mia città, parla di, di luoghi a me cari, ma il significato è insomma, estremamente interpretabile, per me vuol dire una cosa, ma non, de- non desidero imporre la mia visione al
2: riguardo. Persimoni gradi tropici,
1: li vorrei su una mensola come CD. Parti panorami, portami per ripararci sotto i vecchi portici. Obliterati i muri del porto, da firme in carattere solte. lasciamo le qua, tra le città. Matti di rari ostici, la circonnavigo, la mia paura di Mani addosso in fronte fossili. Non voglio rinunciarci, siamo ex da quando tra vedo è morita il porto Vorrei poter farvi ritorno Ma rimango qua Fra mare e città
2: Vieni a casa, a casa, che torno cristallizzare i suoi Ancora fare il citta per la mia
0: Per esempio, ehm, ho trovato, non so adesso, magari correggimi, un, diversi riferimenti alla figura materna, soprattutto in Luci Spente e in Colore. Quindi volevo chiederti: qual è l'importanza o comunque il peso che attribuisci alla figura materna?
1: Le due canzoni che appunto parlano più di mia madre, parlano più del, del mio rapporto con lei, della mia crescita, adolescenza, eccetera, sono le prime due delle P. Eh, proprio come perché mia madre io la vivo come l'inizio come la nascita e, e insomma da, da dove si è generato ovviamente tutto quello che fa e per me è sempre stato molto importante eh, non abbiamo un rapporto morboso un rapporto troppo stretto diciamo eh, ci lasciamo i nostri spazi e per me è sempre stato molto importante anche un, c'è una fiducia reciproca importante, quindi eh, insomma, mi viene naturale ogni tanto dedicarle delle frasi quando scrivo perché mi, mi vengono, ecco, non, non ci penso più di tanto.
0: Certo, è un pensiero bellissimo. E quindi ritorna anche un po' il tema della madre genitrice, anche in Ancona, che è natale a qui, eh, vuoi sempre tornare in qualche modo, no?
1: Io dico sempre che vivrò in Ancona, il mio obiettivo è quello di riuscire a, riuscire a tornare a casa e a vivere qui perché per me il, quello che mi dà questa città così ricca, così anche per assurdo, cioè non per assurdo, è sconosciuta, eh, perché insomma spesso mi capita di dire, ah sono di Ancona. Ancona, Dov'è? Emilia Romagna, Mar, cioè, nessuno sa che è il capoluogo delle marche, cioè comunque certo. una cosa relativamente importante. E, e quindi eh, insomma per me venire a Milano è, è stato un, una necessità lavorativa eh, ti mentirei se ti dicessi che ah, quanto sto bene a Milano Cioè, ovviamente ti dà tantissime possibilità ci sono tantissime cose da fare ma io soffro ecco, non, non avere un orizzonte da guardare non, non avere un panorama eh, che per me è, è, è tutto cioè, io adesso sono a casa, in studio, qui nel, nel mio studio, e guardo fuori dalla finestra e vedo il mare, vedo le colline, vedo, vedo tante cose che camminano un po' mi mancano.
0: Certo, c'è uno stimolo in più. Sempre io tornando io a... quindi... No, si percepisce anche ovviamente dalle, dalle canzoni, non so, ho avuto anche questo impatto diciamo che il filo, il filo conduttore o comunque lo stato d'animo che si percepisce ehm, in alcuni brani soprattutto è una forte impronta malinconica e invece qual è il tuo background musicale? quali sono i tuoi stimoli? il
1: punto. mio background è abbastanza vario, uh, non mi ritengo un cultore o uh, un intenditore di musica ma ne ho ascoltata tanta, ne ho ascoltata tanta diversa um, ho scoperto diciamo tanti generi in diversi periodi della mia vita ho avuto il periodo ovviamente tipo eh, pop italiano a quattro anni in macchina con i miei genitori che ascoltavano Eros, Ramazzotti e Giovanotti eh, poi mio zio che è un grandissimo conoscitore di musica mettiamola così eh, ogni anno a Natale ha questo cd che lui chiama Babbo Pasquale in cui mi questa raccolta di canzoni da lui mi i Beatles il mio... eh, insomma figure abbastanza importanti diciamo e quindi poi ho sempre cercato di appunto conoscere cose nuove perché io sono veramente curioso e soprattutto dal punto di vista sonoro musicale ma, ma anche in generale nella vita
0: e per quanto riguarda invece progetti futuri Attualmente c'è un tour, prossimamente nel mese di maggio, no? Come senti anche nel voler, nella possibilità di, di viverti dal vivo, un'esperienza che è tua personale, no? Quella a contatto con i tuoi fan.
1: Per me sicuramente sarà una volta importante, perché comunque io ho suonato dal vivo senza persone che mi seguissero, ho sempre suonato di fronte a sconosciuti o amici, eh, e non vedo l'ora perché comunque veramente mi, mi fa strano dire i miei fan però ci sono delle persone che effettivamente mi seguono e, e che mi dimostrano tutto il loro affetto tutti i giorni e io insomma, penso che il modo migliore per ringraziare queste persone che mi, che mi sostengono sia cantare insieme vivere un'esperienza che superi il porto il mio disco dal vivo perché è, è È naturale che sia questo, però per me appunto il concerto è è un qualcosa in più e quindi anche dal punto di vista della produzione di cui mi sto occupando personalmente con con Fausto Cogliati che è il mio direttore musicale dei live.
0: Grazie per essere stato qui con noi, per aver fatto questa chiacchierata e ti auguriamo tutto meglio anche per il live imminente.